0: Sunt Tudor Stoica și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Astăzi răspundem încă de la început și scurt. Banii nu aduc fericirea, dar anulează destul de multă nefericire. În acest episod de Mind Architect aflăm ce înseamnă banii pentru creierul nostru, care sunt sumele care cresc nivelul de fericire și ce modalități de cheltuire a acestora aduc plus valoare nivelului de satisfacție resimțit de creier. Și dacă te-ai întrebat vreodată de ce, dincolo de rata de la bancă, creditul pentru casă reprezintă o corvoadă, afli răspunsul totul în episodul de astăzi.
2: Paul, banii aduc fericirea? Ce înseamnă
1: banii, de fapt, la nivel
2: neuroștiințific?
1: E o întrebare super frumoasă asta, dorim, mai ales din perspectiva faptului că toți ne luptăm cu subiectul ăsta al banilor. O să răspund pe scurt și după aia intrăm în zona care ne, ne-a consacrat cu neuro. Pe scurt, n-aduc neapărat fericire sau până la un punct aduc de la un punct încolo nu, dar cu certitudine din toate cercetările arată că poate să anuleze destul de multă nefericire. Deci... Banii nu sunt neapărat cel mai bun instrument de urmat în viață dacă vrei să fii fericit, dar dacă vrei să nu fii nefericit, până la un punct merită să-i urmezi. Și o să vorbim, dragilor, în episodul curent și care e punctul și cum putem să-i cheltuim să ne maximizăm împlinirea personală și fericit. Primul lucru care merită adus în discuție apropo de ce înseamnă banii pentru creierul nostru e că banii sunt un construct al societății în care trăim și al umanității. Nu sunt ceva intrinsec relevant pentru biologia noastră. N-au relevanță de sine stătător. Nu sunt cum, cum e apa sau statutul social sau conexiunea cu cei din jur sau aerul sau alte lucruri care au valoare biologică intrinsecă. Și atunci, ce e interesant de înțeles despre ei e că banii n-au valoare intrinsecă, n-au valoare de sine stătătoare. Au valoarea pe care învățăm noi să le o atribuim. Deci relația noastră cu banii e foarte mult legată de ce filtre și ce asocieri, atât în memoria elefantului, aia inconștientă, cât și în memoria călărețului, cea conștientă, avem noi în relație cu subiectul ăsta. De exemplu, dacă eu cresc într-o familie în care despre subiectul ăsta pur și simplu nu se vorbea, banii erau ceva ce, mă rog, nu erau nici foarte mulți, nici foarte puțini, dar pur și simplu nu vorbeam despre asta în familie, eu nu o să pun foarte mult preț pe ei, cel puțin nu ca o programare timpurie în relație cu familia. Dacă după aia ajung, de exemplu, la școală sau într-un mediu în facultate unde majoritatea colegilor mei, și mă refer aici chiar la povestea pe care mi-a spus-o un prieten apropiat care a făcut un MBA în, în America, care mi-a zis, bă, eu la MBA eram cel mai sărac dintre toți colegii mei și mă simțeam prost pentru că eu nu puteam să merg la evenimentele sau la în locurile în care mergeau ei. Și acolo ce e interesant? Că elefantul nostru ajunge să producă niște asocieri emoționale cu subiectul banilor. Dar nu pentru că ei ar avea valoare intrinsecă de sine stătători, ci pentru că banii erau o metodă, o monedă de schimb, un facilitator pentru a avea acces la anumite experiențe. Deci Banii de sine stătători nu înseamnă absolut nimic, înseamnă niște foi de hârtie tipărite de Banca Națională cu serii și numere și desene pe ei, dar noi îi investim cu putere prin asocierile emoționale care apar în relație cu ei, atât acasă cât și la birou. Și uite, eu vreau să dau și un exemplu personal aici în deschidere, guys. Tata după 90... A pornit mai multe firme, a pornit una, mă rog, după 90, după aia am mai încercat una și încă una, așa mai departe. Iar eu am crescut într-o familie în care am auzit foarte multe discuții în jurul banilor, unele încărcate cu mai multă emoție negativă când veneau salarii de plătit TVA, când venea controlul de la, nu știu, ANAF și lua amendă, tata sau ceva. Dar pentru mine subiectul ăsta a fost destul de în prim plan, cumva, în copilărie și nu în relație directă cu mine. Nu e ca și cum eu aveam sau nu aveam. Dacă am vrut, nu știu, o minge, mi-au cumpărat. Dacă am vrut o bicicletă, mi-au cumpărat. Deci n-am, nu mi-a lipsit ceva și nici n-am avut abundență. Dar faptul că îi vedeam pe oamenii relevanți din viața mea, investim multă energie psihică în relație cu subiectul ăsta, mi-a instalat și mie niște filtre. Și o să vă spun care a fost efectul pe care eu l-am observat la începutul facultății la mine. Eu am trăit foarte multă anxietate în relație cu subiectul ăsta al banilor și oamenii care îmi sunt apropiați știu și câteodată chiar râd de mine în relație cu tema asta, tocmai pentru că am avut parte la începutul vieții de multe discuții și multă încărcătură emoțională în relație cu subiectul, efectiv în mediu. Și eu am căpătat, din relație probabil cu discuțiile la care participam acasă, cu senzația asta că banii se fac greu, că dispar ușor, că trebuie să muncești mult pentru ei. Motiv pentru care am băgat extrem de multă energie în a-i face, în a reuși să produc cât mai mult financiar, ca să fug de filtrul ăsta, de senzația asta, că o să rămân oricând fără ei. Și cred că suntem mulți, că adică s-ar putea mulți din cei care ne ascultă să rezoneze cu chestia asta și vreau să scot în evidență că nici familia, nici mama, nici tata, nici altcineva nu și-a propus în mod direct să mă învețe ceva despre bani. Toți ne formăm o relație cu subiectul ăsta din interacțiunile timpurii, din mediul în care activăm, în mediul în care trăim, fie copilărie, fie școală și așa mai departe. Deci, cam asta e ce înseamnă ei pentru creierul nostru. Un lucru merit adus aici în discuție foarte, foarte important, și anume că sunt cercetări care arată așa. oameni care au avut un remene pe cap să li se măsoare activitatea cerebrală și, dragilor, în creierul nostru, când cineva atentează la finanțe, la banii noștri, se aprind aceleași regiuni, în frunte cu amigdala, ca atunci când ne alergă o panteră. Deci, când, de exemplu, există riscul să-ți pierzi bonusul la birou sau să rămâi fără salariu sau e un client important care îți dădea un procent semnificativ din cifra de afaceri care să supără pe tine, deși tot ce vei pierde sunt niște hârtii sau niște numere într-un cont imaginat de o instituție financiară. Creierul nostru, pentru că a învăța să-i asocieze cu ceva important, prin repetiție și asociere cum învață elefantul, îi asociază cu ceva foarte important. Deci, să aprindă aceleași regiuni ca la pericole fizice. Deci, ei contează pentru noi, dar contează pentru că noi învățăm creierul să îi asocieze cu ceva important, nu pentru că ei o valoare intrinsecă.
2: Paul, la ce ai aici, mi-aduc aminte că citisem undeva prin literatura de specialitate și pe net de acel negativity bias, adică trebuie să fim deschiși să riscăm, de exemplu, 500 de dolari ca să simțim că putem câștiga 1500 de dolari. Da. Cum e treaba asta cu negativity biasul referitor păi, la bani?
1: negativity bias-ul nu e strict în relație cu banii. E o inclinația creierului nostru să cântărească de trei ori mai greu la stimul legal, de e ușor cu bani. Deci riiși să pierzi 500, trebuie să poți să câștigi 1500 ca să rămână decizia totuși pe aparia, să, să mergi înainte pe pozitiv. Creierul nostru cântărește negativul de trei ori mai greu decât pozitivul. Povesteam noi asta încă din sezonul 1 când am învățat despre călăres și elefant. De ce? Care are valoarea de supraviețuire? Să fii mai vigilant și mai atent la amenințări, la riscul de a-i pierde, e valoros pentru că într-o lume care încerca să ne omoare fizic, era foarte important să fii mai atent la ce poate să te omoare decât la ce poate să te hrănească. În relație cu banii, chestia asta poate să explice de pildă de ce oamenii care aleg să o ia pe antreprenoriale au negativity bias ăsta mai temperat decât oamenii care au aversiune puternică la pierdere. Pentru că, în esență, ca să alegi un drum din ăsta antreprenorial, trebuie să ai o toleranță, cel puțin din punct de vedere financiar, mai mare la risc. Și atunci, într-adevăr, era o vorbă că antreprenorii trăiesc câțiva ani cum nu poate nimeni să tolereze ca să trăiască restul vieții cum nimeni nu-și permite. Nu știu dacă e neapărat așa, că eu am o firmă de mai mulți ani și nu e ca și cum trăiesc cum alții nu-și pot permite sau ca și cum anii de început au fost oribili. Dar negativity bias ne face să avem o versiune mai mare la a-i pierde, deci să fim mai degrabă precauți cu banii și cu, în general, apetența noastră la risc. O chestie care să leagă frumos de asta, și mi se pare că merită adusă în discuție, e întrebarea asta legată de cum influențează banii relația noastră cu cei din jur. Dragilor, mie, cercetarea asta mi s-a părut foarte interesantă și spune așa, o să vă dau două surse. Prima e dintr-o carte care se cheamă The Truth About Trust de David de Steno, David de Steno, dacă vreți să căutați numele cărții. El, citesc din cercetarea asta lui, spune așa. Cu cât ai mai mult statut, putere și bani, cu atât ai mai puțină încredere în alții și cu atât mai puțină încredere au și alții în tine. The less trustworthy we are. După care mai continuă în aceeași cercetare și spune așa. Cercetarea, research indică, cercetarea indică că în momentul în care oamenii ajung să aibă suficiente resurse financiare cât să aibă nevoile lor îndeplinite, deci nu prea mai ai nevoie de alții pentru a te descurca de la o săptămână, lună, an la altul, crește probabilitatea să fii mai puțin empatic și să fii mai orientat către propriile tale nevoi, mai selfish, deci e contraintuitiv, tu ai nevoile satisfăcute și devii mai puțin empatic. Aceeași cercetare E dublată și de Kahneman, de tipul care a luat Premiul Nobel pentru Economie în 2002 demonstrând că la noi toate deciziile sunt luate de echipa Călăreț Elefant și cuvântul mai greu la are elefantul. El a făcut o cercetare, o să dăm noi un link în social media la ea, nu e o carte, e o cercetare științifică, care spune așa. Fericirea și well-being-ul cresc pe măsură ce screz resursele până în punctul în care ajungi, cercetarea e în America, la 75.000 de dolari pe an. Dragilor, pe household, nu individual, deci nu vorbim de venitul unui om, ci pe familie, pe household, pe gospodărie, cum am zice noi. După care, cu cât câștigi mai mult, dacă câștigi peste 75.000 de dolari pe an, zice money, uh, the more money you get flat lines, your happiness, adică nu-ți mai crește semnificativ fericirea. Și acum ajungem la o parte care pe mine chiar m-a amuzat, tot din cercetarea lui, care spune așa. Oamenii bogați se simt vinovați pentru că nu se simt mai fericiți. Sunt psihologi de exemplu, care specializați exclusiv în a lucra cu oameni care au foarte mulți bani. Care au niște probleme mai greu de înțeles față de restul lumii, că e greu ca oamenii să înțeleagă că tu ești deprimat, că n-ai unde să sparchezi iachtul. Sau că faptul că ai extrem de multe proprietăți îți dă multe bătăi de cap că trebuie să stai tot timpul la telefon cu administratorii. Dar, pe lângă vinovăția pe care o simt ei că zic, bă, am toate resursele astea, ar trebui să mă simt mai fericit, de ce nu mă simt? Păi de-aia, pentru că banii n-au valoare intrinsecă și dacă nu știi să i cheltuiești într-un mod isteț, ei n-au cum să-ți crească fericirea pentru că nu sunt zahăr sau grăsime sau partener sexual care, în mod natural, ne bucură. Și mai spune o chestie interesantă Caneman, că relația oamenilor cu bani cu cei din jur devine mult mai tranzacțională și din cauza asta ajung să fie izolat social. Deci, practic, ce se întâmplă e că, pe măsură ce screzi resursele, în loc să ajungi să fii mai conectat cu alții, pentru că poți să te izolezi, să nu mai mergi la piață, când te duci la restaurante, duci numai la restaurante scumpe unde nu te mai întâlnești cu toată lumea, circul cu taxiul, cu Uber-ul sau numai cu mașina personală, îți permis să plătești parcări oriunde, deci nici nu prea te mai deplasezi 2 300 de metri pe jos, toate astea duc la deconectare socială. Încep să petrești timp cu oameni care au la fel de multe resurse ca tine Și fără să-ți propui, fără să vrei, te deconectezi de la oamenii de rând De la marea a societății Lucru care, cum am vorbit noi în, episodul, în, în sezonul 2 În episodul despre importanța conexiunii În loc să genereze mai multă conexiune Generează mai multă deconectare socială Iar asta, dragilor, duce la mai puțină fericire pe măsuratele
3: Poate... Un mod de a combate chestia asta ar fi să se întoarcă un pic la origini, că sunt experiențe faine chiar la cost zero, care
1: 100% ar putea să Și uh-huh. sunt, sunt niște cercetări fascinante Anca, care arată că cei mai fericiți oameni de pe pământ trăiesc în Africa, unde uh-huh. banii sunt ultimul lucru despre care putem povesti cum că ar fi o resursă abundentă la ei. Dar tocmai faptul că au o viață în care pot încă să resimtă bucurie de la faptul că am găsit ceva să mănânc azi și se eliberează dopamină în creier în momentul în care găsesc ceva bun și sănătos de mâncare, îi ține într-un spațiu de fericire percepută mult mai ridicat decât în cazul oamenilor la care resursele au ajuns la un asemenea nivel că le fac mai mult probleme decât le rezolvă. Altă cercetare, nu vine acum minte să numesc exact articolul sau cartea, dar țin minte suma că mi s-a părut interesant, arată că tot așa, în America, dacă altă cercetare zicea că dacă crești cam de 120.000 de dolari pe an, restul, nu numai că nu-ți crește fericirea, ți-o scade. Pentru că ajungi să ai atât de multe resurse că trebuie să faci ceva cu ele și intri în alte sfere, unde investesc. Aoleu, dacă pică piața, aoleu, bursa, aoleu, trebuie să vorbesc cu ăla. Deci, până la un punct îți cresc pe măsuratele a fericirei, iar în America asta ar fi cam 78.000 de dolari în cercetarea lui Kahneman, de la un punct încolo, dacă nu știi cum să umbli cu ei, să acumulezi mai multe resurse, încep să-ți scadă fericirea.
0: Aș vrea să dau și eu o altă perspectivă și să-ți cer și părerea Paul. Unul din principiile pe care le-am citit în Happy Money e să investești în alții. Unul din principiile care aduc fericirea. Ce vreau să întreb e în felul următor. Sau, mă rog, întâi să spun așa să fac o, o declarație. Eu cred că, în principiu, tu degeaba ești bogat într-un context în care toți cei din jurul tău sunt săraci. Și cred că asta se vede cel mai bine în societățile, sau rog, în diferențele între modelul american și modelul european. Modelul american care are discrepanțe uriașe, adică cei mai mulți miliardari din lume se găsesc în Statele Unite, pe măsură ce marea majoritatea populației și chiar și clasa de mijloc pentru care Statele Unite erau vestiți, a sărăcit masiv. Versus modelul european, care este un pic mai balansat, în care distribuția veniturilor sau nivelul de servicii sociale este mult mai ridicat. În ce măsură se reflectă asta în neuroștiință? Nevoia asta de a investi, de a obține fericire prin intermediul investiției în alții. Și asta o vedem poate și, am văzut-o foarte pregnant în perioada asta de criză în care lumea s-a mobilizat pe tot felul de fronturi, știi? Adică nevoia de a da înapoi către societate a fost foarte mare în ultimul timp.
1: Maximum place întrebarea Tudor pentru că ne ridic o minge la fileu care nu mai are relevanță individuală, are relevanță pentru comunitate și societate în general. Dragilor, diferențele mari de venituri apasă dintre butoanele sensibile ale tuturor elefanților, butoanele alea cablate în sistemul limbic, Fairness. Dacă eu, de exemplu, ești un studiu de caz video, eu îl folosesc la cursuri și recomand oamenilor să-l caute pe YouTube, se numește Two Monkeys Were Paid Un Equally. Două maimuțe au fost plătite inegal. Asta o să vă demonstreze că capra vecinului nu e un concept doar românesc. La noi e amplificat de școală cu cât a luat colegul. Dar o să vedeți două maimuțele care pentru aceeași sarcină de a da o piatră unui experimentator una primește castraveți și prima dată îl mănâncă, după care cealaltă primește struguri și când prima o vede pe a doua primind strugure, când primește iar castravete pentru sarcină, îl aruncă în experimentator, deci refuză hrana, apare revolt, apare deturnare emoțională. Principiul de care vorbești tu, și anume ăsta care ne invită să investim în alții și aduc eu imediat în discuție și cartea pe care ai numit-o tu, E foarte sănătos, nu doar pentru că în momentul în care îi ajutăm pe cei din jur, trăim conexiune cu ei și trăim o formă de fericire mult mai palpabilă decât să ne mai cumpărăm încă o mașină. Se eliberează oxitocină, hormonul încrederii, se eliberează dopamină când primim sau serotonină când primim apreciere din partea lor, când îi ajutăm cu ceva. Deci clar merită, dar merită și la nivelul societății pentru că cu cât apar diferențe mai mari și, dragilor, în în niciun fel nu vreau să am un discurs socialist sau ceva dar în momentul în care social media mie îmi permite să văd că eu mă străduiez, mă chinui să-mi plătesc o vacanță amărâtă, nu știu, în Grecia iar altul și-a cumpărat a treia mașină n-are cum să nu produc o reacție emoțională puternică în sistemul meu limbic. Chit că eu rațional pot să-mi spun bă, puțin, că sta a muncit mai mult ca mine sau poate a riscat mai mult ca mine, a fost mai capabil în a-și reduce negativity bias-ul de care vorbeam cu Dorin mai devreme, ăla e călărețul, care are 250.000 de ani și pică des. Elefantul, care are sute de milioane de ani, când vede diferențe mari de clasă și de resurse, să înfurie pentru că găsește asta inechitabil și incorect fairness corectitudinea, este un buton universal. Îl au toate mamiferele, nu doar oameni. Deci principiul ăsta de a investi în alții este extrem, extrem de important dacă vrem o societate echitabilă și mai puține proteste și tensiuni între clase. Acum, tu ai adus, tu Dor, în discuție o carte pe care vrem noi să o propunem tuturor celor care ascultă episodul. Dragilor, o carte foarte, foarte frumoasă, bazată pe multă cercetare în zona asta de cum să cheltuiești bani să maximizezi fericire. Se numește Happy Money. Are doi autori, Elizabeth Dunn cu 2 N, D-U-N-N și Michael Norton. Doamenește au studiat, sunt cinci principii, Eu o să le numez rapid și după aia o să vă invit să îl spuneți pe cel pe care vă place cel mai mult, despre cum să cheltuiești bani să maximizezi fericire. Pe unul l a spus Tudor, e să investim în alții, de la a face cadou cuiva ceva ce știm că nu poate să-și permită. de la, nu știu, a ajuta pe cineva să aibă acces la o experiență la care nu poate avea acces. Poate e de, nu știu, a ne ajuta bunicul cu niște probleme financiare unde poate pentru noi nu contează așa mult 500 de lei, dar pentru el poate să facă o mare diferență. Să pierzi 500 de lei ca să câștigi o îmbrățișare și, cum să zic, un un om pe care îl iubești, care îți spune ne poate mai ajuta foarte mult, îți mulțumesc. Eu am trăit experiența asta chiar și cu ochii în lacrimi din partea unuia dintre bunicii mei, este mult mai înălțător și produce mult mai multă fericire decât ce putei să cumperi efectiv cu suma aia. Ăsta e unul dintre ele. După care numesc încă unul, este buy experiences, să cumperi experiențe, nu lucruri. Altul, al treilea, este make it a treat, adică premiază-te. Cheltuiește bani pentru a premia reușite cum ar fi noi când am ajuns la 200 de de descărcări la podcast, am sărbătorit cu un burger vegetal. Am cheltuit bani ca să marcăm un succes și acolo s-a combinat efectul. Au fost atât burgerul ăla foarte bun pe care l-am mâncat, cât și bucuria sau dopamina care s-a eliberat când am ajuns la ținta respectivă sau serotonina care s-a eliberat când am primit apreciere pentru ce am făcut. Buy time, să cumpărăm timp. Și încă unul foarte relevant, pay now, plătește acum, consumă mai încolo, adică am, care e fix opusul creditului. Creditul pe care l au toți românii ori pentru casă, ori pentru altceva, e fix invers. E consume now, pay for the rest of your life, iar aia minimizează grav fericirea și o să povestim și de ce. m care vă place vouă cel mai mult dintre principiile astea.
3: Mie îmi place ultimul pe care l-ai enumerat, funcția asta pe care o oferă cardurile de cumpărături cu, în prima fază cu consum acum, plătește mai târziu, mie mi se pare o cale sigură de nefericire. Garanta. Și o singură dată am avut un astfel de card, chiar mi-am cumpărat o cameră foto în rate și până am achitat-o parcă s-a și învechit camera, adică s-a atenuat din bucuria aia. Iar eu personal simt că mă bucur mult mai tare atunci când economisesc bani pentru un lucru, pentru că știu că am un scop de care mă țin și mi-e drag în momentul în care ajung să-l ating. Exact, Cred că pe de o parte e și o anticipare, a ceea ce urmează. Exact,
1: care eliberează dopamină când anticipăm uh-huh. plăcere. Și doi, mai un aspect, când cumpere acum și plătești pentru următoarele 3 luni, 5 luni, 7 luni sau 30 de ani cum e la case, Bucuria consumului scade pentru că apare habitoare, creierul nostru se obișnuiește cu orice lucru plăcut dacă îl dai suficient de des. Deci îți o mașină nouă cu credit pe 5 ani, te bucuri de ea în primele 6 luni, se eliberează multă dopamină, după care creierul se obișnuiește, asta, asta se numește habitoare sau adaptare hedonică, și după aia rămâi curata, care e constantă sau crește, dar plăcerea a scăzut și te simți oribil.
3: Uh-huh. Practic devine un chin, practic, rata exact, respectivă. Exact.
1: <laughs> de aceea, creditarea, să cumperi, să trăiești pe credit, crește, garanta nefericire.
2: Pentru mine a făcut o diferență partea aceea cu principiul cu a cumpăra timp. Și am mai multe exemple, dar consider că timpul meu pot să-mi-l folosesc mult mai cu folos, de exemplu, studiind subiecte pentru podcastul nostru Mind Architect sau făcând o contribuție cuiva, decât să stau să tund iarba și atunci mm-hmm. prefer să plătesc pe cineva, cu ocazia asta dau și cuiva de lucru și mă simt bine că și ajut pe cineva care are nevoie și poate face ceva cu acei bani și eu câștig timp. Deci asta cu cumpăratul timpului pentru mine chiar a făcut o diferență, să cumpăr
1: 100% prin servicii. Da. Aspectul neuroștiințific și eu rezonez maxim cu ce spui Dorin E momentul în care reușești să-ți cumperi timpul înapoi Plătind oameni care vor să facă ceva ce tu nu ești bun la a face Sau nu-ți place sau pur și simplu nu te interesează Dar ce, ceva ce trebuie făcut, cum ar fi curățenia în casă Poate să te muți, un alt exemplu pe care îl dau ei în, în carte E să te muți mai aproape de birou Sau să, să-ți o proprietate Că merită să cumpere o proprietate care să-ți reducă timpul de cămiut de, de transfer în oraș ei spun că dacă stai în trafic mai mult în, în happy money, dacă stai mai mult de 20 de minute în trafic, plus 20, întors 20, se eliberează cortizon în organism și începi să te otrăvești. Deci să, să, să investești bani, de exemplu, în a câștiga timp de deplasare, e clar un lucru care ajută. Dar din perspectiva asta, asta cu buy time, este că nu mai faci tascuri care te otrăvesc, nu mai faci tascuri care eliberează cortizon în, în organism. Ăsta e argumentul neuro pentru al doilea principiu.
0: Paul, tu ai vreun principiu preferat de acolo?
1: Mie îmi place mult asta pe care l-are și Dorin. Eu sunt un om foarte orientat în am cumpărat timpul înapoi și unul care mi-e drag tare alături de ăsta este să cumpăr experiențe, nu obiecte. Mi-aduc aminte cele mai frumoase amintiri din ultimii ani, listez câteva dintre ele, au fost. De exemplu, când am mers de ziua Alexandrei, când am plinit ea o vârstă frumoasă cu părinții ei, părinții mei și cei mai buni prieteni la Râșnov și am cheltuit bani pe a închiria o cabană acolo și am trăit o super experiență. Avem o grămadă de amintiri frumoase fiind toți împreună, prieteni apropiați plus familie. Am mai trăit experiențe faine, de exemplu, mergând în vacanță cu prieteni. Și astea m-au bucurat mai mult, de exemplu, decât când mi-am cumpărat un laptop nou sau o mașină nouă. Deci, cumpăratul de experiențe, dragilor, eliberează mult mai multă dopamină și face, produce în creier amintiri mult mai sustenabile decât cumpăratul unui obiect. Excepție de la asta, fac obiectele care îți permit să trăiești experiențe. De exemplu, dacă îți cumperi o casă în care îți propui să chem prieteni și să dai petreceri și să trăiești experiențe cu ei, să faci adunări, ser de film, teatru, nu știu ce, atunci, chiar dacă ai cumpărat un obiect, obiectul ăla îți facilitează experiențe și merită să dai banii pe asta. Dar dacă e pur și simplu hai să mai cumpăr un ceas sau hai să mai cumpăr un televizor ca al meu, are nu știu doar, nu știu că țin și trebuie să fie mai mare, cercetarea arată că nivelul de fericire e marginal. În sus, dacă televizorul ăla nu-l folosești să petrești timp cu prieteni sau să trăiești experiențe memorabile cu el. La tine, tu cum e?
0: Da, eu am zis să mă pasionează povestea asta cu contextul, știi? Eu am trăit o, o bucată de timp în comunism, în care era un fals egalitarism și cumva a plecat de la ideea asta că egalitarismul nu e bun, că nu... No. Nu toată lumea trebuie să câștige la fel. Nu toată lumea trebuie să aibă același tip de apartament cu două camere sau cu trei camere. Deci cumva era pentru mine contraintuitiv că egalitarismul totuși joacă un rol uh, într-un echilibru în materie de fericire. Dar acum, da, pe măsură ce uh, înaintez în vârstă, încep să remarc chestia asta din ce în ce mai des. Știi, că nu poți să fii fericit într-o țară în care totul e foarte nasol. Clar. Bun, acum trecem și peste faptul că avem, noi avem oricum un simț critic foarte pronunțat. Adică nici cum nu e bine. Câtă vreme a fost blocat totul din cauza pandemiei, toată lumea era extrem de nefericită, deși uh-huh. numerele arătau foarte bine. Acum toată lumea petrece, deși numerele arată foarte rău. Uh-huh. La momentul în că... care
1: înregistrăm noi, da, azi au fost exact. 555 de cazuri. Da.
0: da, urmează 666 ca să... Fie... <laughs>
1: Așa glumea a da. și am încheiat.
0: Dar ce vreau să spun e exact chestia asta, știi că contextul e din ce în ce mai important. Dacă celor din jurul tău nu le e bine, degeaba ți-e bine ție, că nu are cum să fie pe termen lung un lucru bun. Excelent. Și cred că ar trebui să ne gândim mai mult la asta.
1: Dragilor, eu o să sintetizez și o să le pun fix în ordinea importanței așa cum ne-a ridicat Dormingea la Fileu. Deci, un prim principiu extrem de important în a cheltui bani ca să maximizăm fericire e să investim în alții atât pentru că ne aduce nouă mai multă împlinire, cât și că putem contribui la o societate care ne place și, cum să spun, e sustenabilă, nu duce la tensiune și frustrare, ci mai degrabă la bună înțelegere și, și colaborare. 2. Cumpărate experiențe, nu lucruri, pentru că experiențele produc amintieri de durată și sunt mult mai memorabile și sustenabile decât obiectele care se deteriorează, în ciuda ce încearcă publicitatea să ne convingă sau marketingul. Următorul. Make it a treat. Premiază-te. În momentul în care faci ceva deosebit, făți un cadou, dar asociază-l cu altă bucurie pentru că e sporit exponențial nivelul de fericire, de plăcere resimțit. Cel care i-a plăcut lui Dorin și cu care rezonezi și oare tare, cumpără timp poți să cheltuiești bani pentru a economisi sau a reduce din activitățile care îți fac rău, care eliberează hormon de stres, cum ar fi statul în trafic, poate făcutul curățenii sau alte lucruri care nu te încarcă. Și, fără să fie ultimul în ordine importanței, poate e chiar pe locul 1 sau 2 așa ca importanță, plătește acum și consumă mai târziu versus... Consum acum și plătește pentru tot restul vieții. Mare, mare aviz, dragilor, la principiu ăsta, mai ales în țara noastră, unde suntem toți 98% proprietari, îndatorați până la finalul vieții, pentru două camere de care ne-am bucurat doi ani și după aia am început să ne gândim la chirie sau la altceva. Eu aș încheia episodul nostru despre bani cu gândul că poate că cel mai important lucru, mai ales dacă suntem părinți, este să ne ajutăm copiii să înțeleagă că banii de sine stătători nu înseamnă nimic, Și că da, sunt importanți Pentru că ne facilitează accesul La toate lucrurile despre care am vorbit În episodul ăsta De la experiențe, la timp, la altele Dar nu sunt un scop în sine Și e foarte important Să apară ideea asta foarte repede În capul copiilor și de ce nu și al adulților Că banii sunt un potențiator Sunt un mijloc Cu care poți să trăiești mai aliniat Cu cine ești și cu ce-ți dorești Dar dacă alergi după ei De dragul de a avea mai mulți o să ajungem la finalul vieții sfinții mei bogați din cimitir, lucru care s-ar putea să nu mai conteze. Vă dorim, dragilor, cheltuieli istețe pentru un călăreț înțelept și un elefant fericit și împlinit. Și vă mulțumim!
2: Mulțumim frumos!
3: Mulțumim!
0: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.